0: Hola, soy Natalia Oreiro, estoy en el programa de Taquito de Radio Universal y los invito a ver a partir del 16 de septiembre la Noche Mágica para estrenarse en todos los cines del Uruguay. Ahora, ahora,
1: de taquito, a la de mañana, taquito a la mañana, todo lo que tenés que saber acerca del mundo del espectáculo te lo, te lo cuenta Gabo Mautón. Seguí escuchando AM970, Radio, Radio Universal. Universal. Universal.
2: Hubo gritos de desesperación en el estudio. Fueron míos. Claro. Después de escuchar. Golpes Nati. en
1: la mesa. Vasos revoleados. Bienvenido, Gabo Mauta. Ah.
2: Bienvenido yo Te das auto bienvenida
1: Chicas, clica. hoy para compartirles Dale. Tengo a tremenda, tremenda figura de nuestro país La cual hemos venerado en este último tiempo Porque ha estado con un nivel de exposición
2: Altísimo. importantísimo Porque volvió a Uruguay
1: Volvió a Uruguay, condujo God, En el medio metió 3, 4 series, dos películas Ahora está estrenando La Noche Mágica Estamos hablando de la señora Natalia Oreiro con quien tuve el placer de hablar en un mano a mano eh, de un montón de cosas, fundamentalmente de la peli, eh, pero vamos ya Dale. a la primera parte donde repasamos inevitablemente un poco este tiempo de pandemia y nos cuenta un poquitito de, de, de la peli.
2: Bueno, para escucharla.
0: Bueno, mira, eh, un poco arrancando por el principio de la pregunta, la sensación de, de que todo quedó en pausa y que claramente fue eh, una de las últimas películas que filmé y tener la posibilidad de volver a los cines con esta película fue re lindo porque para los que amamos el cine, nos gusta ir a ver cine, al cine independientemente de las plataformas y, y los que eh, trabajamos de esto que se abran las salas tanto de teatro como de cine como de espectáculos es una bendición y lo veníamos esperando así que tener esa posibilidad súper contenta de que ahora se estrena aquí en el uruguay porque en parte la peli es una coproducción con uruguay. La película se rodó toda en argentina es una misma locación sucede en la misma noche de la noche del 24 de diciembre previa a la navidad y se rodó siempre de noche en la misma casa eso tenía de particular este guión que era un guión muy eh, rico en el sentido de las emociones familiares que iban transitando de los personajes es una película de cinco personajes y muy loca, es una peli súper loca, es una comedia que nunca pierde el humor, pero es, se transforma en una comedia negra, oscura, oscura una comedia dramática que habla de las relaciones, de los vínculos. El espectador seguramente se va a sorprender porque quizás empieza a decir, ah, ok, esto viene de que entra un ladrón, ta, 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 es gracioso, lo hace Peretti y de repente todo se da vuelta y es como el crepúsculo del amanecer, ¿no? Es como decís, uh, no me esperaba esto. Y bueno, está la niña que se roba la película, que confunde al ladrón con Papá Noel y le pide tres deseos. Y estos tres deseos tiene que ver básicamente de tener un vínculo distinto con su familia.
1: Bueno, ya lo decía, la misma protagonista, ¿no? Se trata de una comedia, vuelvo a repetir, La Noche Mágica, protagonizada por Natalia Oreiro, Diego Peretti, que es en, en, en este caso el supuesto villano que viene a desestabilizar la estructura de una familia muy bien posicionada eh, y a sacar viste toda la mugre de abajo de la alfombra. Uno ve, eh, le quiero agradecer a Marina Núñez, que siempre nos está dando una, una mano con, con las pelis y demás que se estrenan de RBS, eh, ve los, los, los afiches o, o la prensa de la peli y la asocia naturalmente con algo típicamente navideño. Yo soy muy fanático de Home Alone, por ejemplo, y la crítica en general la ha asociado de alguna manera a esta peli porque tiene que ver con estas cuestiones navideñas eh, eh, Total. Eh, que medio tenebrosas porque hay un ladrón de por medio y demás. Y lo que decía Nati recién es esto, de que el espectador se va a sorprender porque no es una típica película navideña donde entra un ladrón y pasan cosas eh, respecto nada más que al, que al robo, sino que desnuda a una familia entera aparece el personaje de Lucía, que es la niña. Que
2: hace eh, un pedido muy dulce, ¿no? Que hace un
1: pedido muy dulce y muy duro. Muy duro porque en medio de, ese, de, de todo el, el componente humorístico que tiene la peli, eh, salen a flote un montón de cosas ¿Les parece? Eh, continuamos porque acá Dale. en esta segunda parte Nos cuenta un poquitito más De cómo transcurre la peli Y nos ordena un poquitito más los personajes Así le nos familiarizamos más Con, con, con el contexto de la peli
0: Cuando arranca la película Bueno, es una pareja Y te das cuenta inmediatamente Y lo estoy diciendo porque está en el tráiler, No es que les claro. estoy contando algo que no se sepa Inmediatamente te das cuenta de que esa es una pareja Que está engañando al marido que acaba de llegar y entra el ladrón que es Peretti. Y Peretti utiliza a el amante de cómplice del robo y ahí salta todo por los aires y lo que parecía que iba a ser un lío porque el marido se entera de que es infiel termina convirtiéndose en algo mucho más profundo cuando se meten con las miserias de la familia mi personaje es un personaje cómodo en apariencia tiene una vida resuelta pero es absolutamente infeliz no está realizada mira por otro lado cuando la niña le está diciendo a gritos que tiene un problema y que necesita atención eh, es víctima mi personaje de una violencia machista de su esposo no voy a sapolear lo que sucede en la película porque si no sería como bueno. Pero sí, vos empezás a ver la peli, la peli te invita a, ok, me voy a reír. Y tiene muchos momentos de humor, el humor nunca desaparece, pero claramente la película se pone oscura. Es una película apta a mayores 18 de 18 años. o sea, claro. Ya con eso también te está avisando que eh, la peli es una peli movilizante, es perturbadora la película. Claro.
2: Así que la película en un momento hace reír... Después se mete en un drama.
1: La peli mantiene una línea de humor de principio a fin que va mutando. En un momento, como vos bien lo decís, es, es gracioso, jocoso y ese humor se termina eh, convirtiendo en un humor negro. Eh, uh -huh. Sí, porque no, nunca pierde el humor incluso hasta el final final de la peli. Pero sí eh, oscuro. Un humor oscuro, negro, como les decía antes. Empieza a sacar lo peor de una familia. Con eh, esto, con el componente de una niña que está desesperada por, por un deseo... Bueno, son tres los que pide, pero hay uno muy particular... Que bueno, la tienen que ver porque... Noche mágica, ¿verdad? Es muy... La noche mágica.
2: La noche. No Pero todavía con, no está no en, los en los cines, me parece que se está por Estrena estrenar.
1: Estrena el próximo jueves, si no me equivoco, 16 de septiembre, la, la en todos los cines del país. Viene. Semana que viene ya está en cartel, así que ya pueden ir en reservando sus entradas, porque recordemos que en todos los cines las, eh, hay aforo limitado. Hay,
2: ¿Hay algunas funciones en los fines de semana que son del 60% Exacto. para
1: vacunados. sabes que, eh, a propósito de lo que nos contaba recién, un poco esta cuestión eh, machista por parte de de quien encara su, el papel de su marido y demás, tuvo algunas críticas eh, en general porque de alguna forma aborda temas complejos dentro de esta cuestión un poco perturbadora y turbia que tiene. Una de ellas es la parte de violencia, violencia de género y demás. Entonces hay críticas que eh, o, o medios que salieron a criticar diciendo como que se había abordado un tema de extrema sensibilidad de una manera muy floja. Es y Pablo que la...
2: Rago el marido...
1: Bueno, el nombre del marido... Pablo Rago es el, el tercero en Discordia.
2: Ah, Bien, No, es porque, Esteban Bagliardi, entonces. Esteban Bigliardi. Bagliardi.
1: Bigliardi. Esteban Bagliardi es el, 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 el marido de, de Kiara, que es el personaje de de Kira, perdón, el personaje de Natalia Oreiro. Recordemos que es una película escrita y dirigida por Gastón Portal, su ópera prima. Ahora nos va a contar un poquitito acerca de eso. Pero quiero que escuchemos un poco respecto lo que lo que Natalia tenía para decir respecto a estas críticas, acerca de... Si realmente se había tomado con liviandad o no eh, Cuestiones que atañan al, al, a, la, a la A la problemática de género
0: Cuando uno hace un, un, Una película va a haber gente eh, Que le va a llegar más o, o menos O le va a molestar o incomodar más o menos Un tema, ¿no? Esta es una película Que tiene momentos muy sensibles Y es entendible que Haya quienes se hayan sentido eh, Muy eh, vulnerados en eso y que quizás hayan necesitado otro tipo de, de desarrollo, que la película se desarrollara más por ese lado este era un guión, la película es fiel al guión que yo recibí, que transitaba toda esta situación en esta noche y tocaba todos estos ítems después también es la mirada del director y lo que el director quería comunicar con eso
2: Bueno, muy
1: diplomática su respuesta. Sí, claro.
2: Yo hice ¿no? lo que el guión me Yo hice
1: lo que el guión me dijo. Eh, Está pero pero bien, sí. es una
2: interpretación. Sí, la realidad Exacto.
1: es que sí, esa tiene que ser funcional al producto. Y también lo es cier...
2: muy cierto, perdón Gabo, también no, no. es muy cierto que. Que siempre van a haber bandos, personas que estén afín, les guste y personas que crean que estén mal interpretadas. Es parte de, de la diversidad de, del público.
1: Y sobre todo desde qué punto se lo mire, porque si uno pone foco y la lupa en eso, claramente va a tener mucha tela para cortar al respecto y si no, de otra forma te puedes dejar llevar por la historia que cuenta la peli y poder hacer una evaluación o una crítica en general, digamos. Eh,
2: ¿De qué más hablaste con Natalia Oreiro? Para
1: cerrar un poco el tema de la peli Porque después eh, tenemos un par de, de, de cuestiones más me eh, Nada, me, me, me interesaba justamente esto Saber que... Es, es una mina, a ver, que tiene una filmografía Mega extensa en, entre pelis y series Se trata de una ópera prima De un director muy conocido Gastón Bastante rupturista Gastón Portal
2: Él hizo mucho mucha televisión mucha, Es el hijo de Raúl mucha Portal Mucha
1: televisión, exactamente Entonces me interesaba saber eh, cómo había sido este, este acercamiento con Gastón y qué significaba para ella interpretar una ópera prima además de todo el millón de cosas que tienen su haber a
0: mí me encantan las óperas prima porque siento que una persona está mucho tiempo escribiendo un guión y tratando de filmarla cuando es su primer proyecto. Lo mismo pasa con los primeros discos, es como que de verdad te lleva mucho tiempo y uno le pone todo. Después la segunda, si bien uno tiene más experiencia, suelen salir más rápidos porque más confían en ti por lo que hiciste previamente. Entonces siempre que he hecho una obra prima, me pasó ya con otras películas, como por ejemplo Infancia clandestina, por poner un ejemplo, Mista Cuarembó. Claro, esas pelis que estuvieron quizás 10 años para poder rodarse, sentís que tiene algo muy personal que el director quiere contar. Y eso para mí a priori siempre es algo a favor. Después en el rodaje debo de reconocer que fue muy caótico, porque creo que Gastón quería que mi personaje sobre todo estuviera muy incómodo todo el tiempo, en el sentido de que vos ves a Kira y no está. Eh, no. relajada, ¿viste? No sabes dónde está. Y eso fue parte de la construcción donde yo siempre le decía, pero, ¿vos querés esto o querés esto? No, no sé, lo que te parezca. <ríe> Me llevé muy bien, le charlamos claro. mucho a mí, yo voy a volver a trabajar con él probablemente, pero fue como muy caótica para mí, que soy muy estructurada en cuanto a la forma de trabajar, los procesos claro. de rodaje y demás. Había una escena que la hacíamos en cinco noches entonces, la continuidad dramática es muy difícil de sostener cuando no tenés este todo como muy prolijito Y, y bueno, pero eso es parte de, 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 de su modelo de trabajo. Ah, de hecho, fui la primera que estuvo en el proyecto, o sea, que estuve mucho bueno. antes y trabajé un montón con él. Y ya me iba dando cuenta de que, ok, <risa> va a ser un viaje. Y estuvo buenísimo, sí. porque está bueno también uno enriquecerse de la mirada del otro y cambiar un poco la forma... Eh, cómoda, salir de, 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 de la zona de confort también es interesante, sobre todo en el cine ¿no? donde uno está muy expuesto y donde uno cree que se conoce y justamente ahí la pifias porque repetís o te repetís claro. entonces cuando tenés que pelar otra cosa cuando te sorprendes haciendo algo que no reconoces como algo tuyo o que no lo habías hecho con anterioridad generalmente la cámara imprime eso
2: ¡Ya no la quiero! Esa malla negra de cuero, ¿cómo le quedaba? ¿Te turmalina,
1: ¡Ah! turmalina. Ay, por favor. Estamos encendidos acá Uf, con Nati, ¿eh? Tremendo,
2: la verdad, cantando.
1: Interesantísimo eh, un poco lo que nos contaba acerca de toda esta versatilidad que le ha propuesto su trayectoria y este montón de cosas que le ha tocado encarnar y, e interpretar. Este, así que, bueno, nada. Con esto cerramos un poco el tema de la peli, que nuevamente los invitamos. Agradecemos nuevamente a Marina Núñez de RBS y los invitamos próximo 16 de septiembre en todos los cines del país, La Noche Mágica. Eh, y ahora sí, quería eh, meterme... Qué más hablo? Sacarla un poco de, del contexto película a ver. y saber un poco, viste, acerca de... Bueno, venís de dos temporadas de Got Talent. Todo eso generó una alteración en tu Muchísimo. vida, tu familia... Tus laburos, una pandemia de por medio. Te metiste con las redes sociales, Natalia Oreiro. Bueno, Se inauguró un
2: Instagram cuando Mon... antes no tenía redes.
1: Exacto, exacto. Y, ¿Y el fue... Instagram empezó
2: en la mitad de la temporada de Got Talent el Instagram antes.
1: empezó en la pandemia. El año pandemia. pasado, sí. En la... Cuando
2: arrancó Got Talent 1.
1: Eh, porque ella arrancó el, y sí, el
2: Instagram. Sí, sí. Bueno, y está Instagram Y le está sacando meta, jugo lista Instagram meta glamour tremendo. Vestido, divino, palacio legislativo todo,
1: Pero porque... antes del tema redes Vamos a escuchar un poquitito a ver Qué significó para eh, Natalia Oreiro, artista Encarar semejante desafío como la conducción De un formato como el de Got sí, o... Y para mí,
0: digamos dentro de lo difícil que sigue siendo la pandemia Que de verdad que fue algo muy doloroso sí. Para mucha gente Encontrarle algo lindo o algo bueno Fue para mí poder hacer God en mi país Porque si hubiera sido un año Más tradicional, laboral mío Yo viajo mucho, estoy en Rusia Las películas, las series Es difícil poder instalarme tanto tiempo pero Igual ella... este año hice dos series. Hice Yossi, el espía arrepentido de Burman y Bornstein y Santevita, cuatro meses. Exacto. Pero, claro, ya sabían que yo tenía God. Fue un chino armarlo para Me poder imagino. viajar y demás. De hecho, vine y rubia a hacer God ah. una parte porque estaba haciendo Santevita. Pero fue. Es muy lindo para mí poder estar en mi país y formar parte de un programa tan importante que también, por lo que yo lo quise hacer, era yo me sentí identificada, me siento identificada con los participantes, ¿no? que están buscando claro. ahí su futuro, un sueño, que alguien les dé una oportunidad y que fuera en el Uruguay a mí me dio mucha alegría cuando no tenía escuela ATA viajaba conmigo y se quedaba conmigo y el papá iba y venía, ahora que este año hace un par de meses volvieron presencial ya vino solo una vez, claro. porque entre que viene hace la cuarentena, regresa y sí, hace la cuarentena bueno. pierde medio mes, entonces ya en, está en cuarto no, no, no puede, sí. mis padres están felices ah. sí, los veo casi todos los días claro, ahora no. en noviembre empiezo a a filmar una nueva película dirigida por Fernán Miras.
2: Martín Terra quiere que cantemos, Claro,
1: nos quiere dar un espacio reservado para no hacer bien, ridículo.
2: Me perdí, ¿de quién es, ¿con quién es la película que viene? Se
1: viene una peli eh, dirigida por Fernán Mirás, actor. ¿La, la dirige Fernán Mirás? La, la dirige, le pregunté si iba a actuar, eh, también. todavía el elenco no está definido, pero no va a actuar Fernán Mirás, va a dirigir, ella ya ha trabajado con Fernán Mirás. Qué
2: novedoso. Eso. Eh,
1: así que bueno, nada, eh, termina, God, recordemos que este lunes hay un repaso por los eh, de la vida de los finalistas y el próximo lunes 20 de septiembre es la final de la segunda temporada de Got Talent en vivo desde la sala Adela Reta del Auditorio Nacional del Sodre así que termina esta temporada y eh, quedó latente la pregunta de si hay una tercera temporada ¿eh? no no está descartado yo creo, creo que la va a ver no puedo uh, asegurarlo uh. tampoco ella lo pudo asegurar porque es algo que seguramente se va a conocer más sobre fin de año pero hay claramente una ¿Cuándo es la final de GOT? a que sí el 20 el ¿De 20 qué? de septiembre Miciela lo acabo de decir no es cierto en la en la Auditorio Nacional Claro. Y se porque... la voy a a
2: ustedes, no sabían, ¿no?
1: O sea, ahora termina...
2: Mira, vamos eh? a un mientras... paraguaso que mientras... alguien se dejó un paraguas <ríe> te lo vamos mientras a dar por nosotros... la y Este pedorro Mi... termina columnado.
1: Mientras resolvemos sí. nuestros problemas personales, mientras Nati nos cuenta acerca de todo el tema redes y demás, sí. Sí. porque además, claro, ¿qué pasa? Una mina que tenía una cuestión muy perfil bajo, que cuando aparecía... Y de hecho Sin se redes, lo pregunté claro. y me dijo, que ¿Y ahora la gente ya no me quiere más? Y le digo, no, no es que la gente no te quiera más. Pero la gente antes, cuando aparecía se explotaba. Porque, guau, ¿qué está haciendo esta mina? Y ahora el... el, el Está todo Hasta el material sopa. sobre la mesa, ¿viste? Así que charlamos un poco de la incursión en redes. Eh,
0: en no, y además, este yo tenía mucho prejuicio con las redes porque siempre sentí que, que mi que mi trabajo, mis películas, las shows o lo que yo hacía o las, no sé, eventos sociales, así. Era lo que yo tenía para comunicar y era lo que tenía para decir y que hablaban a través de eso. Después, cuando sucedió la pandemia, que literalmente todo lo que yo tenía para, para hacer quedó detenido, de que las películas no se estrenaban y las giras se suspendían y demás, dije, ok, ¿cuál es mi forma de comunicarme con al menos mi público? Y me pareció que era una buena posibilidad para probar. Y me enganché, me enganché porque me pareció que era divertido, que hay un lindo ida y vuelta, me parece que uno también, el perfil que uno quiere compartir es lo que uno es en un punto y... He tenido la posibilidad de colaborar con, con, con distintas causas sociales y darles difusión y también he tenido mucha relación con, con compañeras y compañeros con los cuales quizás no trabajé o trabajé hace mucho tiempo y no tenía un vínculo y entonces estamos como más comunicados y obviamente con el público, que es la finalidad en mi caso para lo que lo hago y estando en Uruguay me di el lujo de hacer un montón de fotos en lugares sí. emblemáticos. O sea, acabo de poner una en el Palacio legislativo, viste, y estuve en la biblioteca, sí. y estuve en la, eh, en la biblioteca nacional, y también estuve en el correo central, y en la ciudad vieja, en, en bares que para mí son muy hermosos sí. y como muy conocidos de la ciudad. ¿Qué sé yo? como también un poco eso, ¿no? Este, mostrar quién es uno y mostrar hasta dónde uno quiere. Un poquito personal, Exacto. algo de trabajo. Sí.
2: Vamos, eh, Nati. Eh, eh, eh. Y todos me, me miran, me, me, miran me, me, me miran, me miran. Porque sé que soy linda, porque todos me, me miran y todos me, me miran. Me porque <risa> hago Bueno, lo estamos que pocos encendidos. Nada. Redes,
1: eh, uso y, y poco abuso, en realidad. No sé, hay gente que la que le acusa de abusar Respecto un poco. A la de la pandemia, las redes. ¿no? Abusa eh. no, de
2: las redes, Natalia Oreiro. Ella está subiendo material que es producido, Exacto. y no sé, yo ¿Tien... a veces me la imagino a ella como con un fotógrafo atrás porque le sacan fotos maravillosas, en lugares maravillosos, con...
1: Exacto, un gran equipo que, que la está yo asistiendo. Yo creo que es son... un
2: sequito que se mueve con ella y son vestidos Absolutamente. Y, y bueno, y, el pa y la fachada del de la... edificio parece... Claro, ella dado... no se pone desayunando. Le ah, ha dado comiéndome.
1: mucha visibilidad también a muchos trabajadores, emprendedores uruguayos Bien. del rubro de diseño, maquillaje, peinado, producción. Rosario San Juan que ha estado en la cabeza de todo ese equipo. La viste,
2: Rosario San Juan baila viste
1: eh, hermoso, endivino. hermoso, así que nada yo soy eh, de perseguir
2: a Rosario San Juan y le digo ¿de dónde la chaqueta de Natalia? No, no,
1: Rosario es... ¿Vos Pobre
2: Rosario, gracias por responderme Rosario es un ah. ser
1: de otro planeta, la amamos sí, le la mandamos realmente... un beso enorme, así que nada, y también amamos a Nati realmente con esto cerramos la nota pues fue un placer de la manera que nos recibió el profesionalismo que tuvo cómo se Bien. dio su tiempo para charlar y demás Así que un placer se, 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 se la ha tenido realmente Bien. en el programa.